0: اعوذ باللہ من اورز المنشونظیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یا ایلزین آمنطیُ الظین قفرو یردوکم علا على فتن قلیب الخاصرین بل اللہ مؤلاکم وهو خیر الناصرین سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وم واہ منار و ب سمس و ظالمین ولقد صدق اللہ عزتم بزنی حتہ ادا و تناز تم فلام واس تم ممبا دما کم ماتون من کم الدنیہ و من کم میریف کم عنہم لیب تلیم ولاقاف عن کم و اللہ حضو فضل المن عزت ولا تلبون الحدن ورسو لوکم فی اخرا کثابکم غم کئی تحژم و اللہ خبیر سمجلال ما دل غمن تنوع وطفتم قد احمد انف سون بلّاہ غیر الحقلیہ یقو لونحلام امر من شعی امر من قلع یوخ إن نفی انف سالا یوب دونک یقو لون لوکانل نامل امر شئی امکل نا ہا ہو نام ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مغاجرهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ان مستزلههم الشيطان ببعض ما كسبوا ولاََ اللّہ عنہم ان اللہ غفوریم صدق اللّہ عظیم یہ <تصفيق> صورت عال عمران کا سولواں رکوع ہے غذبۂ احد کا تذکرہ چل رہا ہے اور غذبۂ احد میں مسلمانوں سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئیں ان پر قرآن حکیم نے یہاں تنبیہ کی ہے اور اللہ پاک نے جماعتی اجتماعیت کو برقرار رکھنے اور دشمن کے مقابلے میں طاقت و قوت اور بلند ہمتی سے مقابلہ کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہے غزبۂ احد کے اس موقع پر جب عارضی شکست ہوئی اور وہ بھی چند مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے تو اس کے بعد منافقین اور یہودیوں نے اور کافروں نے مختلف طریقوں سے مسلمان جماعت کو تانہ زنی اور استہزاد شروع کر دیا اور ان سے کہا کہ اب دشمنوں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں مکے والوں سے صلح کر لو طرح طرح کے غلط خیالات بجدلی کے تصورات ان کے دماغوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی ان سے کہا کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوتا تو یہ ستر صحابہ کیوں شہید ہوتے تمہیں شکست کیوں ہوتی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے گمانات اور خیالات پیدا کرنے شروع کر دیے منافقین نے تو اس موقع پر اللہ پاک نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے کہ یہی تو موقع ہوتا ہے کہ شکست کے وقت ثابت قدمی ضرورت اور ہمت اور اجتماعی طاقت کے ساتھ اس طرح کے بزدلانہ خیالات کا مقابلہ کرنا فتح کا تو ہر کوئی وارث ہوتا ہے شکست کا کوئی وارث بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا دلیری اور جرد کی بات تو یہ ہے کہ جو کمیاں اور کوتاہیاں جن کی وجہ سے شکست ہوئی ہے ان پر غور کیا جائے اور ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے آئندہ زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ کام کیا جائے اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے زیادہ كمر بستہ ہوں کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میدان جنگ کا نقشہ بنایا تھا اس کے تحت یہ درہ بڑا اہم تھا جہاں سے دشمن نے حملہ کیا اور ان پچاس آدمیوں کی کمزوری اور کوتاہی کے نتیجے میں یہ حملہ ہوا تو اس لیے قرآن حکیم نے یہاں شروع رقو میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ڈسپلن اختیار کرنے کو یقینی بناؤ جب جماعت فیصلہ کر لے تو جماعت کے اجتماعی احکامات کی پیروی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے یہ غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ہے نہ یہ کہ دشمن کے مذاق اڑانے کے نتیجے میں اپنے قدموں پر واپس لوٹ جانا اپنے نظریے اور مشن کو چھوڑ دینا یہ درست بات نہیں یا ایل لذینہ آمن ہو ایمان والو انت الزین کفر ہو اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی ان کی بات ماننے لگے تو یہ لوگ یرودو کم اللہقابی کم تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں واپس لوٹا جائیں تمہیں بھی کفر میں لے جائیں فتن قلیبو اور تم ذلیل اور رسوا ہو کر نقصان میں پڑ جاؤ گے خسارے میں پڑ جاؤ گے اس لیے یہ موقع ہے کہ شکست سے دل برداشتہ ہونے کے بجائے دشمن اور مخالف کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری اطاعت کرو ڈسپلن کو مانو جو ہدایات دی جائیں ان پر عمل کرو ایسے موقع پر بزدلی اختیار کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ بل اللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں دنیا میں کوئی کتنا ہی ان کا مخالف ہو جائے اللہ کی ولایت اور اللہ کا ہاتھ ان کی پشت پر ہوتا ہے واہو خیر ان اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے اور کسی طاقت اور قوت کی کیا مدد ہوگی اللہ کی مدد سے بڑھ کر کوئی اور مدد نہیں ہو سکتی اس لیے مرد بنو اللہ پر اعتماد کرو اور دشمن کے مقابلے میں اللہ کے رسول یا اپنی جماعت کے اجتماعی قائدوں اور ضابطوں کی پوری پیروی کرو ہوا یہ تھا کہ جب دشمن دوسری مرتبہ شکست کھا کر بھاگنے لگا تو اس مکہ کے لشکر کے سربراہ ابو سفیان نے اعلان کیا اس موقع پر کہ لن الازا ولاءزا کم اپنے حبل اور بت کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو آج تمہیں شکست ہوئی تمہارے ستر آدمی مارے گئے ہمارا تھوڑا سا نقصان ہوا حضرت حمزہ کا کلیجہ ہندہ نے منہ سے چبایا صحابہ کے مسئلے کیے گئے تو ابو سفیان نے اعلان کیا کہ دیکھو ہماری مدد کے لیے عزا پہنچا ہے اور تمہارے پاس تو کوئی عزا ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم اعلان کرو اللہ مولانا ولا مولا القم اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے تو قرآن حکیم نے حضور کے اسی جملے کو یہاں بل اللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ تمہاری بہت اچھی مدد کرنے والا ہے یہ عزاء اور جن کی مشرقین مکہ عبادت کرتے ہیں یہ ان کی کس حد تک ملد کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ کی مدد سب سے بہتر ہے خیر الناصرین گویا کہ مسلمانوں کو حوصلہ اطاعت ڈسپلن نظم و ضبط برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا قرآن حکیم کہتا ہے سن القیفی قلوب الزین کفر اور روب ہم قریب ان کافروں کے دلوں میں تمہارا روب پیدا کر دیں تمہارا خوف پیدا کر دیں جب خالد بن ولید نے دشمن کی طرف سے اس درے پر حملہ کیا تو مسلمان ساراسیما ہوئے تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ نے دشمنوں پر رو پیدا کیا صحابہ ایک جگہ جمع ہوئے اور دوبارہ جم کر لڑے حالانکہ نقصان صحابہ کا زیادہ ہوا لیکن ابو سفیان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ اسی حالت جنگ میں اپنے پورے لشکر کو واپس لے جا رہا ہے راستے میں اسے خیال بھی آیا کہ ہم نے ایک زخمی فوج کو چھوڑ کر واپسی کر لی ہمیں دوبارہ جا کر بقیہ لوگوں کا خاتمہ بھی کرنا چاہیے لیکن اللہ نے ایسا روب اس کے دلوں میں ڈال دیا ان کے دلوں میں کہ وہ خیال انہوں نے جھٹک کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی حتیٰ کہ ہمراہ الاسد تک مسلمانوں نے کئی میل تک مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا زخمی حالت کے باوجود تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اب ہم ان کافروں کے دلوں میں اپنا روب ڈالیں گے اور روب اس وجہ سے ہوگا کہ بما اشرک و بلہ ہی مالم یونزل بھی اللہ کا یہ شریک ٹھہراتے ہیں جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی تو مشرق گزدل ہوتا ہے اس کے دل میں خوف رہتا ہے وہ جس کو خدا مانتا ہے یا جس کو معبود بناتا ہے وہ مخلوق ہے وہ خود محتاج ہے وہ خود کمزور ہے تو اس کے نتیجے میں ضرورت کیا پیدا ہونی تھی مسلمان جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے اس کا سینہ اللہ پر یقین اور اعتماد کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ اس, اس کا کا بنا بنتا ہے تو دشمن شرق کی وجہ سے ضرور مروب ہوگا دنیا میں ان پر روب ہوگا وہ ماہ منار اور ان کا ٹکانہ جہنم ہے وہ بس مس و اور ظالموں کا یہ ٹکانہ بہت ہی برا ہے اس لیے ڈرو نہیں ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اپنی اجتماعی طاقت برقرار رکھو جب کوئی جماعت منظم انداز میں پوری اطاعت اور ڈسپلن کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتی ہے تو دشمن پر رو پیدا ہوتا ہے اصل وجہ قرآن حکیم نے آگے بیان کی ہے کہ تمہاری شکست کی وجہ تو یہ ہے کہ تم سے کمزوری ہوئی ہے تم نے حضور کی اطاعت میں کمی کی ہے تم نے نظم و ضبط اور ڈسپلن کو نہیں مانا خاتم انفرادی طور پر کتنے ہی نیک تھے یہ صحابہ جنہوں نے یہ درہ چھوڑا تیر انداز یہ ذاتی زندگی میں بہت نیک تھے اللہ کے ساتھ سچا تعلق رکھنے والے مخلص لوگ تھے لیکن اجتماعی نظم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں خود بھی نقصان اٹھایا اور جماعت کو بھی نقصان پہنچانے کا باعث بنے حالانکہ حضور کا روب ایک مہینے کی مسافت پر بھی دشمن ہوتا اس پر موجود خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب بررعب مسیرہ تشاہن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے روب عطا کیا گیا ہے ایک مہینے کی مسافت کا دشمن مجھ سے ایک مہینے کی مسافت دور ہو تو خوف سے لرستا ہے لیکن جب حضور کی اطاعت نہیں کی گئی جماعت نے اس ڈسپلن کو توڑا تو اس کے نتیجے میں وقتی طور پر شکست ہوئی قرآن حکیم کہتا ہے ولا کا اللہ وعدہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا تمہارے لیے تمہیں آج یہ کافر لوگ منافق مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی اللہ پاک اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ صدا کا اللہ وعدہ اللہ نے تمہارے لیے اپنا وعدہ بالکل سچ کر دکھایا تھا اس تحسون ہوں بھی جب تم اللہ کے حکم سے دشمن کا سفایا کر رہے تھے جنگ کے اول مرحلے میں دشمن کے نو بڑے بڑے سردار قتل ہوئے ابو سفیان نے جس کو بھی جھنڈا دے کر بھیجا حضور کے مقابلے میں وہ قتل ہو گیا ایک دوسرا تیسرا سات یا نو آدمی یکے بعد دیگرے دشمن کے جھنڈا بردار غذبۂ احد کے آغاز میں قتل ہوئے اس سے دشمن پر رو پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دادش جات دی کہ دشمن پر ہےبت تاری ہو گئی تمہارا رو پڑا اور تم بڑی تیزی کے ساتھ دشمن کا صفایا کر رہے تھے لیکن ہوا کیا حتی فصل تم و تنازع تم فل عمر و اسی تم ممباد ما, ما تحبون تین خرابیاں بیان کی ہیں جماعت میں جس جماعت میں اپنے نظریے اور مشن سے یہ تین خرابیاں پیدا ہو جائیں وہ جماعت شکست خوردہ ہو جاتی ہے قرآن حکیم نے کہا ترتیب لف نشر غیر مرتب سب سے پہلے تو تم نے نافرمانی کی جماعت نے جو فیصلہ کیا اس کی خلاف برزی کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا تھا کہ ہم ہاریں یا جیتیں حتیٰ کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تم نے یہ درا نہیں چھوڑنا یہ اہم پوائنٹ ہے جیسے ہی یہ درا چھوڑو گے تو دشمن کو ضرور دریا کے راستے سے عہد کے ان پہاڑوں کے بیچ میں سے ہم پر حملہ کرنے کا موقع ملے گا تو تم نے سب سے پہلے یہ ڈسپلن توڑا اب جیسے ہی فتح ہوئی پہلے مرحلے میں تو یہ پچاس لوگ انہوں نے نافرمانی کی چالیس یعنی انتالیس آدمیوں نے نافرمانی کی صرف گیارہ آدمی وہاں پر کھڑے رہے پھر اس کے نتیجے میں جب چھوڑنے لگے وہ تو جھگڑا ہوا آپس میں گیارہ آدمیوں یا ان کے سربراہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان کو سختی سے منع کیا کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے لیکن وہ انتالیس آدمی وہ جھگڑ رہے ہیں اپنے امیر لشکر سے جس کو امیر بنایا گیا جس کے ہاتھ میں نظم و ضبط تھا اس پچاس آدمیوں کے افراد کے دستے کا تو انہوں نے اپنے قائد سے خلاف ورزی کی جھگڑا کیا اور جیسے ہی جھگڑا شروع ہوا تو اس کا تیسرا اور لازمی نتیجہ نکلتا ہے بزدلی کیونکہ اس جھگڑے کے نتیجے میں جب دشمن کے لشکر میں موجود خالد بن ولید نے دور سے دیکھا کہ وہ اہم جگہ خالی ہو گئی ہے جہاں سے دشمن پر وار کیا جا سکتا ہے تو ڈھائی سو سواروں کا دستہ لے کر خالد بن ولید اس دریائی مسیل سے گزرتے ہوئے وہاں سے اس پہاڑ پر چڑے اور انہوں نے پورے لشکر پر پیچھے سے حملہ کر لیا اور حملے کے بعد بھی پھر آپس میں لڑائی ہوئی کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے اس کا نقشہ قرآن نے آگے جا کر کھینچا ہے کہ استعد و اعلیٰ احدن کیونکہ تین طرف پہاڑ تھے تو پہاڑوں پر چڑھتے جا رہے تھے تم خوف کی حالت میں بزدلی دکھائی تم نے فشل تم نافرمانی کے نتیجے میں جھگڑا ہوتا ہے ڈسپلن توڑنے کے نتیجے میں جماعت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اس اختلاف کے نتیجے میں بزدلی پیدا ہوتی ہے اور جب کسی بھی جماعت میں بزدلی پیدا ہو جائے خواہ وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ شکست تو قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا کہ پہلے مرحلے میں تم نے دشمن کا سفایا کیا لیکن جب تم خود ہی بزدل ہو گئے حتیٰ اذا تم و تنازع تم امر جو معاملات طے کیے ہیں اس میں خود ہی جھگڑنے لگے بجائے یہ کہ اس کی اپنے طے کیے ہوئے فیصلوں پر ڈٹے رہتے وہ آسائی ممباد ما اراکم ماتحبون جس فتح سے تمہیں محبت تھی اس فتح کو دیکھنے کے بعد تم نے نافرمانی کی کیونکہ پہلے مرحلے میں ہی فتح حاصل ہو گئی دشمن بھاگ رہا ہے اور وہ انتالیس آدمی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے دوڑ پڑے ہیں حضور کے فرمان کے خلاف ورزی کر رہے ہیں وقتی فتح کو اپنی نافرمانی سے شکست میں بدل رہے ہیں تو اپنی کوتاہیوں پر غور کرو اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرنا کہ اللہ نے ہماری مدد نہیں کی یہ ہے وہ ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تو یہ بات درست نہیں ہے اللہ نے تو تمہاری مدد کی تھی لیکن تم نے اپنے اندر کوتاہی اور غفلت سے اس فتح کو شکست میں بدلا ہے قرآن کہتا من منکم من یرید الدنیا جھگڑا کرنے والوں کے دو گروپ بن گئے تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا کے طلبگار بن گئے مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے پیسے اکٹھے کرنے لگے بجائے یہ کہ حضور کی اطاعت کرتے کچھ لوگ دنیا کے طالب بن کر دشمن کا مال لوٹنے کے چکر میں پڑے رہے وہ من کم یورید اور تم میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو آخرت کا ارادہ کیا ہوئے تھے گیارہ آدمی جو اس درے پر کھڑے ہو کر جنہوں نے دلیری سے بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کیا انہوں نے آخرت کی طلب کی تو اگر کسی جماعت میں ایک طرف دنیا طلب سرمایہ پرست خواہشات کی اطاعت کرنے والے اور دوسری طرف آخرت کی طرف دعوت دینے والے ہوں تو جھگڑا تو ہو گیا تو ان کی اس بد آمالی کا نتیجہ پوری جماعت کو سزا کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے خیر اللہ پاک کہتے ہیں غلطیاں تم سے ہوئیں اپنی غلطیوں پر خود غور کرو اور آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے پھر بھی ان تمام تر غلطیوں کے باوجود سم صرفکم حکم پھر اللہ پاک نے تمہیں دوبارہ دشمن پر مقابلہ کرنے کے لیے تمہارا رخ موڑ دیا تمہیں ان پر الٹ دیا لم تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ اب دوبارہ تو کہیں خلاف ورزی نہیں کرو گے والافا ان کم تم سے غلطی ہوئی دنیا کے طالب بن کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے چکر میں لگ گئے لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہے کیونکہ پہلی مرتبہ عملی طور پر کوئی جماعت کام کر رہی ہو تو غلطیاں ہو سکتی ہیں غلطیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا یہ غزبۂ عہد میں جتنے بھی ڈسپلن توڑنے والے لوگ تھے یہ وہ تھے جو غزبۂ بدر میں شریک نہیں تھے وہاں تو صرف تین سو تیرہ تھے یہاں سات سو کے قریب مسلمان تھے تو یہ سب نئے لوگ تھے تو جب نئی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے تو بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی غفلت سے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے اب غلطیوں کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں جو ہونا تھا وہ ہو چکا اس لیے اللہ پاک تمہارے دل کی کوتا ہی نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں معاف کرتا تو جن لوگوں نے یہ غلطی کی تھی جھگڑا کیا تھا بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا جن دن صحابہ سے ایسا ہوا قرآن حکیم کہتا ہے والا کا دافا ان اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی بلکہ حضور نے جو ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ فتح ہو یا شکیس تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا تو اب اس حکم کے سمجھنے میں اختلاف پیدا ہو گیا ان انتالیس آدمیوں نے سمجھا کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک دشمن میدان میں ہو اب تو دشمن بھاگ رہا ہے میلوں تک تو فتح تو حاصل ہو گئی معاملہ جنگ ختم ہو گئی جب جنگ ختم ہو جائے تو ڈیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے حضور کے حکم کو اس سمجھنے میں جو غلطی ہوئی تو ہے تو غلطی اور پھر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے تم متوجہ ہوئے تو بظاہر دنیا کی طلب ہے لیکن چونکہ جان بوجھ کر ایسا کام نہیں ہوا اگر جان بوجھ کر حضور, حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی تو پھر تو کفر ہو جاتا تو اس لیے اللہ پاک عمل درآمد کے اس موقع پر پہلے مرحلے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو اللہ پاک معاف کرتا ہے واللہ اللہ زو فضل المؤمنین اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بہت ہی فضل کرنے والا ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے تمہاری غلطی پر تمہیں کڑی سزا نہیں دی غلطی ہو گئی معاف کرتا ہے لیکن آئندہ یہ حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے ڈسپلن نہیں ٹوٹنا چاہیے ذرا سوچو ایزت اللہ پاک نے مزید منظر نامہ کھینچا کہ تمہاری حالت کیا تھی کہ جب دشمن نے پیچھے سے تم پر حملہ کیا تو عیزت تم پہاڑوں پر چڑھتے چلے جا رہے تھے ولا تلونا اعلی احد اور کوئی آدمی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا ایسے بدہواس ہو گئے تھے تم خوف کی وجہ سے پہاڑوں پر چڑھتے جا رہے ہو حالانکہ ور رسول یدر کم فی اخرا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے تمہیں حضور کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی ایسے بدہواس ہو کر تم کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے پہاڑوں پر چڑھ رہے ہو جان بچانے کے لیے کیونکہ حضور زخمی ہو کر گر چکے تھے آپ کی آواز اتنی بلند نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ عباد اللہ انا رسول اللہ میری طرف لوٹو لوگو اللہ کے بندو میں اللہ کا رسول ہوں تو زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آواز اتنی اونچی نہیں تھی لیکن کابل انہیں مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی آواز جب یہ سنی تو وہ خوب چیخ چلا کر انہوں نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تشریف فرما ہے اور تم تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں تب یہ لوگ لوٹنا شروع ہوئے ورسول یدرو کم فی اخراکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے اور تمہاری حالت یہ تھی کہ اصابق مغمم بے غم غم پر غم تم پر چڑھا ہوا تھا پہلے فتح جو حاصل ہوئی تھی اس کے چھن جانے کا غم پھر دشمن نے دو طرف سے حملہ کر دیا اس کا غم اور پھر جب دشمن نے یہ اعلان کر دیا حضور کے گرتے ہی جو کافروں میں سے ابن قطیبہ تھا اس نے اعلان کر دیا کہ قطلا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو غم پر غم تم پر سوار تھا لکیلا تحزن علامہ فا تھا کم علام السلام علیکم تاکہ تم جو چیز تمہارے ہاتھ سے فوت ہو چکی ہے تم اس پر غم نہ کرو اور جو مصیبت تمہیں پیش آ چکی ہے اس کے حزن میں مبتلا نہ ہو آدمی جب کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد مفلوج ہو جاتی ہے غم کی حالت میں ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کام کرنے کی حالت نہیں رہتی لیکن اللہ نے ایسی حالت میں جیسے ہی انہوں نے پکارا اور واپس لوگ لوٹنے لگے اب غم سے نڈال ہے اللہ کو جو تم عمل کر رہے تھے تمہاری حالت زار اللہ کو معلوم تھی خبیر ملون تو ایسی غم کی حالت میں اللہ نے فرشتوں کی برت بھیجی اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا اطمینان اور سکون دلوں پر آیا کہ جس کے نتیجے میں ایک اونگ آئی عذبۂ بدر کے موقع پر بھی یہ معاملہ ہوا تھا جب آدمی ٹینشن کی حالت میں ہو غم کی حالت میں ہو تو اسے پھر صحیح بات سجھائی نہیں دیتی اس موقع پر اللہ کی مدد اور اطمینان و سکون کی کیفیت آئی اور ایک لمحے کے لیے اونگ آئی اور آنکھ لگی صحابہ کہتے ہیں کہ یوں معلوم ہوا ہمیں کہ جیسے بہت ٹھنڈی پھوار اطمینان و سکون کی کیفیت بسا اوقات اس نیند کی وجہ سے تلواریں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کر جا رہی ہیں اور جیسے ہی ذرا سی اونگ آئی اس کے بعد ہم ایسے فریش ہو گئے وہ جو غم کی کیفیت تھی وہ بادل چھٹ گئے اور دوبارہ جرت اور ہمت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہم جمع ہونے لگے اور وہاں سے اکٹھے ہو کر دشمن پر یک بارگی حملہ کیا قرآن حکیم اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ سُمّا انزل من بعد غم اس غم کے بعد اللہ نے تم پر نازل کیا امن ناسن امن کو جو دراصل ایک اونگ تھی نیند کی کیفیت تھی یوشا تو تم میں جو سچے مسلمان تھے ان کو اس ڈھاپ لیا جتنے مخلصین ایمان والے صحابہ تھے ان پر جو غم کے بادل چھائے ہوئے تھے اس اونگ کے نتیجے میں وہ سب ختم ہو گئے اور ایک جماعت تمہارے اندر منافقین کی تھی اس منافقین کی جماعت پر یہ اونگ نہیں آئی قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے وہ ایک جماعت ایسی بھی تھی قد انفسهم يزنون غیر الحق انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے وہ خوف زدہ تھے کہ اس جنگ میں جہاں مسلمانوں کا اتنا نقصان ہو گیا تو انہیں اپنی جان کی فکر لاحق تھی ان پر اونگ تاری نہیں ہوئی بلکہ غم اور مصیبت کی حالت میں غلط خیالات ان کے دماغوں میں پلپنے لگے یہی کسی جماعت کی علامت ہوتی ہے سچے ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو تو ان پر ایک خاص قسم کی اطمینان و سکون کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہوش و حواس برقرار رکھ کے نظم و ضبط اور ڈسپلن برقرار رکھ کے کام کرتے ہیں اور ایسے ہی موقع پر منافقت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ طرح طرح کے خیالات اور وس شیطان کی ہاں جی ان کے دلوں پر تاثیر پڑتی ہے اور وہ اپنے خیالات کے اندر ہی مگن رہتے ہیں قرآن کہتا ہے یز النون ہی وہ اللہ کے بارے میں ایسے خیالات کرتے تھے رکھتے تھے گمانات پیدا کر رہے تھے جو بالکل جھوٹے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہے نہیں ہے اللہ نے ہمیں ہاں جی ویسے ہی یہ رسول اللہ کہتے رہے ہیں کہ جی اللہ تمہاری مدد کرے گا ہاں جی زنل جاہلی جاہلیت کی طرح کے گمانات اپنے خیالات میں ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئے تو نفاق کا مرض غلط خیالات اور وسوسوں کی آماج بن جاتا ہے ایسے دل مریض ہوتے ہیں ان کی اصلاح نہیں ہوتی اللہ پاک اس جنگ کے موقع پر یہی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ کون کھلا منافق ہے اور کون واقعی سچا مسلمان کون ڈسپلن اور نظم و ضبط کو پورا کرتا ہے مقابلے کے موقع پر ہی مردوں کا پتہ چلتا ہے اربوں کا بکولا ہے جب مقابلہ ہوتا ہے تو تب ہی انسان کے اخلاق اور رویوں کا پتہ چلتا ہے کہ دشمن کے روب میں تو نہیں آ گیا دشمن کی فکٹ پر تو نہیں کھیلنے لگا دشمن کے خیالات تو اس کا حصہ نہیں بن گئے اپنے مشن سے تو منحرف نہیں ہوگا اپنے طے کیے ہوئے قائدوں اور ضابطوں اور فیصلوں کی خلاف برزی تو نہیں کرنے لگا تو یزنون عب اللہ غیر الحق کی زنل اور عجیب بات ہے. وہ دلیل دینے لگے شیطان ایسی باتیں سجھاتا ہے کہ بات صحیح ہے لیکن اس سے جو وہ نتائج اخذ کر رہے ہیں وہ غلط یقولون وہ منافقین کہتے ہیں کہ حلنا من الامر من منشی کہ ہمارے ہاتھ میں کیا کوئی کام ہے یہ تو سارے کام اللہ میاں کے ہے اللہ میاں نے ہمیں شکست دے دی یعنی اپنی شکست اپنی بزدلی اپنی خرابی کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں تقدیر کے نام پر اب یہ جملہ تو درست ہے معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے ذریعے سے ہیلا بنا لیا اپنی کمیوں اور کوتاوں کو دور کرنے کا بھائی اگر اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے اور اللہ میاں نے سب کچھ کرنا ہے تو تم جنگ لڑنے کیا لینے آئے تھے گھر میں بیٹھے رہتے خود بخود اللہ میاں ابو سفیان کو شکیش دے دیتا اب جنگ میں اپنی غلطیوں سے شکست کھانے کے بعد یہ بہم اور وسوسہ ڈالنا کہ یہ مقدر کی بات تھی تو یہ مقدر کے نام پر تقدیر کے نام پر ہیلے بہانے گھڑ کے غلط مطلب اخذ کرنا یہ دراصل ایسے ہی موقع پر نفاق کا پتہ چلتا ہے ایسے ہی گویا کہ وہ شیطانی خیالات کی آماجگاہ بن کر رہ جاتا ہے اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک انمرک اللہ تمام کام اللہ ہی کے سپرد ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم تم اپنا ڈسپلن توڑو تم اپنی غلطیوں پر غور و فکر نہ کرو بزدلی دکھاؤ خود جھگڑنے لگو اور اپنے اس جھگڑے اور اپنی ان غلطیوں کو اللہ کے سپرد کر دو تقدیر کے نام پر یہ مطلب تھوڑا ہی ہے اسی لیے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ تقدیر کا بہانہ کر کے اپنی غلطیوں پر غور نہ کرنا اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے تو بات تو درست ہے پکا مومن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور ایک منافق بھی یہی بات کہتا ہے لیکن منافق اس سے ہیلے تراشتا ہے اپنی غلطیوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے بزدل لوگ اپنی کمزوریوں کو اللہ کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں جبکہ مومن اللہ پر تقدیر کے نام پر زیادہ طاقت اور قوت سے لڑتے ہیں کہ تقدیر ان کے اندر حوصلہ کرتی کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو بھاگنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یہ منافق تو ایسے ہیں یقفون فی انفو سم مالا یب دون یہ جو تمہارے سامنے باتیں بنا رہے ہیں اس سے زیادہ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں نفاق سے متعلق تمہاری شکست سے متعلق تمہاری کمزوری سے متعلق ان کے دلوں میں زیادہ ہے تمہارے سامنے تو تسنو اور بناوٹ سے بہت کم ظاہر کر رہے ہیں جی اللہ مدد نہیں کر رہا اللہ نے مدد نہیں کی اللہ نے ہمارے ساتھ یوں نہیں کیا وہ نہیں کیا یہ تو صرف ظاہری جملے ہیں ان کا دل چیر کر دیکھو تو دل کے اندر سینے میں تو یہ بالکل دشمن کے ساتھ ملے ہوئے مخالف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے خیالات ان کے دماغوں میں ہیں تو قرآن کہتا ہے یوف ان کے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے یہ ابھی ظاہر نہیں کر رہے تمہارے سامنے اسے یقولون اور پھر یہ کہتے ہیں آپس میں لوکری اگر یہ معاملہ اللہ کے بجائے ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ماں ہا ہونا ہم یہاں قتل نہ ہوتے کے میں اتنا بڑا وس ڈالا ہے کہ جی چونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اللہ کے ہاتھ میں معاملہ تھا اس لیے ہم قتل ہوئے اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم قتل ہونے کے لیے یہاں تھوڑا ہی آتے یعنی اول تو گھروں میں ہی بیٹھے رہتے اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو دوڑ کر بھاگ جاتے تھے لیکن چونکہ اللہ نے ہمیں مروانا تھا یہاں تو لا کر مروا دیا تو تقدیر کا بہانہ کر کے اپنے قتل کا الزام بھی اللہ کے لفظ میں ڈال دیا اللہ نے اس کا جواب دیا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ لو کن تم فی بوتی کم یاد رکھو اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے اور دشمن کے ساتھ یہاں مقابلے کے لیے نہ بھی آتے اور اللہ نے اگر تم میں سے کسی آدمی کے بارے میں یہ لکھا تھا لوہے محفوظ میں کہ تم اس میدان میں قتل ہوگے تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی تمہیں کوئی نہ کوئی چیز یہاں کھینچلاتی اور تمہیں قتل کرا دیتی موت کا تو جو وقت مقرر جو جگہ مقرر ہے وہ طے شدہ ہے لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تو لبارز اللہ زینہ کتبہ علیہ القتل الا مزاج جن پر اللہ تعالیٰ قتل ہونا لکھ چکا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی بہانے سے جنگ نہ صحیح ویسے کسی بہانے سے اپنے اس مختل گا میں پہنچتا اور وہ قتل ہوتا لیکن غور و فکر کرو کہ یہ قتل تم اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئے ہو یا اللہ نے تمہیں قتل کرایا ہے جماعتی ڈسپلن اور نظم و ضبط کو توڑنے کی وجہ سے تمہارا معاملہ یہ ہوا ہے سدوری کم اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ موجود ہے اس کا امتحان لینا چاہتا ہے نفاق چھوڑو اور صدق کے دل کے ساتھ اپنی غلطیوں کو سمجھو غلطی کو غلطی مانو اور آئندہ غلطی کرنے سے رکنے کا عزم کرو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے کسی قوم کا غلطی پر اصرار کرنا اس قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے آج مسلمان کی سب سے بڑی کمی یہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ غلطیوں پہ غلطی کرتا ہے اور اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے دلائل دیتا ہے اس کی وجہ جواز بیان کرتا ہے یہی وجہ ہے آج مسلمانوں کے زوال غلطی کرنا جرم نہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے پہلے مرحلے پہ خاص طور پر نیا نیا کسی کام کو سر انجام دے تو کام کو سر انجام دینے میں غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکن اپنی غلطیوں سے سیکھے آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا عزم کرے تو پھر تو کامیابی ہے لیکن اپنی غلطی کو درست ثابت کرے اور غلطی کو بھی اللہ کے کھاتے میں ڈال دے تقدیر کے بہانے سے تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے حضرت فرماتے کہ پچھلے دو ڈھائی سو سال سے مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اپنی غلطی سے سیکھنے کا عمل نہیں غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے الٹے سیدھے دلائل اور تعویلات پیش کریں گے اللہ چاہتا ہے آزمائے اس بات کو جو تمہارے سینوں میں ہے اور ولیوم سا معافی قلوبی کم اور تمہارے دلوں میں جو کجی اور کمزوری ہے اس کو صاف کرے اس لیے کھل کر اللہ نے یہاں تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کی صورت میں اور تم سے کہا گیا ہے کہ توبہ کرو اور نظم و ضبط اور اطاعت کو قبول کرو و اللہ علیم وم اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے دلوں کے حال کو تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کا اللہ کو خوب علم ہے کہ تم کس جماعت کے ساتھ ہو دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو یا اپنے عظم اور ارادے اور اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو قرآن حکیم کہتا انجین کم یوم الطل جمان جب دشمن سے لڑائی کا میدان سجا ہوا تھا دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی اس موقع پر تم میں سے جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے پشت پھیر کر تولو پہلی جنگ تھی اس موقع پر بہت سے ایسے نیک اور معزز صحابہ بھی سراسیمگی کی حالت میں بھاگ کھڑے ہوئے دور دراز تولو منکم تم میں سے تھے اور وہ پشت پھیر کر بھاگے اس دن میں جس دن التقل جمان دونوں جماعتوں کا ٹاکرا ہوا میدان سجا کہ کس کو فتح حاصل ہونی ہے غزوہ احد کے اس میدان سے کچھ لوگ بھاگے ذاتی طور پر بڑے نیک تھے قرآن کہتے اس کی وجہ ہے کیوں بھاگے ان نمستان بھی باز کا سبو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ان سے گناہ سرزد ہوا بتا جس گناہ کی شامت اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو پھنسلایا بہت سے ایسے لوگ نیک صحابہ تھے جو یہودیوں میں اٹھتے بیٹھتے اور منافقین کے ساتھ تعلقات اپنی فطری طبی شرم و حیا کی وجہ سے رکھتے تھے انسانیت کے ناطے سے لیکن ان کی مجلسوں میں جو غلط ثلط باتیں ہوتیں بسا اوقات ان غلط باتوں کو بھی قبول کر لیتے یا ان باتوں سے متاثر ہو جاتے اور نہیں تو ان کی بات ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے دشمن کی غلط بات پر اس کو بو توڑ جواب نہیں دیتے تھے نرمی تھوڑی سی دکھاتے تھے تو یہ جو بازی ماں کا سبو یہ جو تھوڑا سا تم نے بد بدعمالیاں کی تھی تم سے سرزد ہوئی تھی اس کے نتیجے میں شیطان کو موقع مل گیا کہ شیطان نے تمہارے قدم اکھھیر دیے اس لیے قرآن حکیم نے سختی سے منع کیا ہے کہ دشمنوں کی مجلس میں جا کر مت بیٹھو منافقوں اور بزدلوں کے پاس نہ بیٹھو کیونکہ آدمی جن کی صحبت میں بیٹھتا ہے ان کی صحبت کے اثرات لیتا ہے منافقوں کی صحبت کے اثرات نفاق کی صورت میں پڑتے ہیں اور کافروں کی صحبت کے اثرات کفر کی حالت کی طرف پہنچانے کی طرف لے جاتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء پر اللہ نے اس لیے لالت برسائی کہ وہ علماء جب انہوں نے اپنے حکمرانوں اور مالداروں سے بد اخلاقی اور دین کے خلاف باتیں سنی تو پہلے پہل تو ان کو روکا منع کیا اور بعض نہ آئے وہ تو پھر ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھنا شروع کر دیا ان کے ہم پیالہ اور ہم ہمروالا بن گئے ایستا ایستا اس برائی کی حرمت دل سے نکل گئی اور پھر وہ برائی کرتے اور ان پر کوئی اثر نہ ہوتا بلکہ یہ مذہبی ہونے کے باوجود اپنے مذہبی لبادے میں ان کے ساتھ اسی طرح دوستانہ اور یارانے لگائے رکھتے تو اس کے نتیجے میں غلط کام لوگوں نے سمجھنا شروع کیا کہ یہ مذہبی سند مل گئی جب ایک عالم غلط جگہ پر بیٹھے گا تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ مولوی صاحب نے یہ کام کیا ہے پیر صاحب نے یہ کام کیا تو ضرور صحیح ہوگا نا تو اس کی حربت دل سے نکل جائے گی اس لیے اس مجلس میں جانے سے منع کیا گیا قرآن حکیم نے اس موقع پر کہا ہے کہ بعض لوگ وہ تھے تمہارے میں سے ذاتی زندگی میں بڑے نیک حیا شرم سخی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے سراپائے عمل حضور کے سامنے آپ کی فرما برداری میں اعلیٰ ترین درجے پہ لیکن جماعتی زندگی میں وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی جا کر مل کر بیٹھ جاتے تھے ان کی باتیں بھی سنتے تھے تو اس غلط مجلس کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ اس موقع پر شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ملا اور زیتان نے ان کے قدم پھسلا دیا وہ قرآن نے ان کے دلوں میں جماعت کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کو ایک ایک کر کے واضح کیا اور اللہ پاک نے یہ بھی بتلا دیا کہ غلطیاں تم سے یہ ہوئیں لیکن ولاقد آف اللہ عن ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے کیونکہ یہ کام تم نے جان بوجھ کر نہیں کیے شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اگر شیطان کا وسوسہ آدم جو تمہارے ابا جان ہیں ان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال کر غلط کام ان سے سرزد کروا لیا اور وہ آدم بھول گئے تو یہی حیوانی اور طبی تقاضے سے تم میں سے بعض لوگوں کے دلوں پہ اس طرح کے اثرات آ گئے لیکن اصل دل میں اللہ کی محبت تھی رسول اللہ کی محبت تھی مخلص لوگ تھے اس لیے اللہ نے معاف کر دیا جی توبہ تائب ہو گئے ولاقد آف اللہ عنہم اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا عجیب بات ہے اللہ تو معاف کر چکا لیکن آج تک یہ لوگ انسان ان صحابہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں احد کے موقع پر جن صحابہ سے ایسی کوئی غلطیاں یا لغزشیں ہوئیں آج کے نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار اور مفسرین جی مودودی صاحب اور ان کا پورا گروپ ان صحابہ کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ان غلطی کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن سے یہ لغزش اور غلطی ہوئی لیکن آج ان کے خلاف سب سے زیادہ زہر اگلا جاتا ہے اس لیے کہ جی غزبہ عہد میں وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے بھائی اللہ پاک تو کہتا ہے بالاکد آف اللہ عن اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی معاف کر چکا حضرت شاہ علی نے ترجمہ کیا اللہ انہیں بخش چکا اللہ تو بخش چکا لیکن یہ نام نہاد مسلمان بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی لیے صحابہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں حضرت اقدشہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد کی مجلس میں خانقاہ رائے پور کے باہر میدان میں جہاں مجلس ہوتی تھی تشریف فرما تھے مولانا عاشق الہی میرٹھی نے تذکرہ تو میں لکھا ہے تو رائے پور کے رو صاحبان اور بڑے بڑے ادھر ادھر کے گاؤں کے چودھری صاحبان وہاں موڑوں پہ تشریف فرما تھے تو آپس میں بحث چھڑ گئی صحابہ کے بارے میں کہ جی فلاں صحابی نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا حضرت عثمان کے بارے میں حضرت ہنجی امیر معاویہ کے بارے میں کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف آپس میں خوب حضرت چارپائی پر تشریف فرماتے مولانا عاشق لائی میرٹھی فرماتے ہیں کہ جب یہ بحث زیادہ طول پکڑنے لگی تو حضرت تکیہ سے تیک لگائے بیٹھے تھے ایک دم جوش سے چہرہ سرخ ہو گیا حضرت اٹھ بیٹھے حضرت ماں خاموش جن صحابہ نے اپنی جان قربان کی نبی کے مشن کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ان کے بارے میں آج تم فیصلہ کرنے بیٹھے ہو فیصل ہو کہ کون صحابی صحیح تھا اور کون غلط تم سے قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ صحابہ کے ایمان اور اچھے اور برے ہونے کے بارے میں تم فیصلے صادر کرو حضرت نے ایک تقریر فرمائی جو اس پورے مسئلے کا حل ہے حضرت نے فرمایا کہ پوری امت کو مسائل سمجھانے تھے اور جب تک عملی تربیت نہ ہو تو امت سیکھ نہیں سکتی کتابیں پڑھنے سے کون سیکھتا ہے جو کام نبی کی شان کے منافی نہیں تھا وہ کمزوریاں نبی سے ظاہر ہوئیں اور اس میں لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو گیا جیسے حضور نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے عصر کی چار رکعت کے بجائے دو رکعت پر سلام پھیر دیا ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے اللہ کا کوئی نیا حکم آ گیا ہے کہ عصر کی نماز کی دو رکاتے ہوا کریں گی یا آپ بھول گئے ہیں صلاح تو امنسی تھا یا رسول اللہ کہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے تو حضور نے فرمایا کہ نہ تو نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں حضور کے خیال میں یہی تھا کہ آپ نے چار رکاتیں پڑھائی پہلے حضور نے نفی کی اور پھر جو پہلی صف میں بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے روب کی وجہ سے حضور سے کوئی سوال نہیں کیا تھا ایک لمبے آدمی لمبے ہاتھوں والا تھا ذل یدین اس نے سوال کر دیا تھا حضور سے تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا باقی دو رکاتے ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں دو رکاتے ہوئی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دو رکاتے پڑھائی سجدہ صاحب کیا تو اب یہ غلطی ہوئی بھول ہو گئی بھول چوک ہو گئی تو یہ نبوت کے شان کے منافی نہیں تھی اس لیے حضور پر تاری ہوئی لیکن وہ کام جو نبوت کی شان کے خلاف تھے اس کے لیے صحابہ نے اپنے جسم پیش کیے اور رسول اللہ اور اللہ سے کہا کہ ہم کس کام کے لیے غلطی ہوگی تو حکم آئے گا غلطی ہوگی تو اس سے سیکھا جائے گا تو جن صحابہ سے یہ غلطیاں سرزد ہوئیں اور ان غلطیوں پر انہوں نے توبہ کی اور اس پر اللہ کا ایک حکم آیا کہ یہ غلطی ہے اور آئندہ یہ غلطی دہرانی نہیں چاہیے تو گویا کہ صحابہ نے اپنے جسم اپنا وجود تجربے کے لیے پیش کیا تو جن صحابہ نے اپنا وجود تجربے کے لیے پیش کیا ان پر تم گز گز زبانیں نکال کر تنقید کرتے ہو اس زمانے میں یہ مسئلہ انگریزوں نے یہاں چھیڑا تھا صحابہ کے خلاف طرح طرح کی الزام تراشیاں وہ اسلم جراج پوری تھا اور فلاں فلاں سر سید کا پورا گروپ تھا تو وہ یہ مسئلہ صحابہ کے خلاف شروع ہوا تو حضرت نے پورے دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ خبردار صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی جب اللہ انہیں معاف کر چکا اور ان کی غلطیاں یا کمزوریاں جو ظاہر ہوئیں اس کا قرآن حکیم نے اس پر ایک قانون نازل کر دیا اور انہوں نے صدقہ دل سے توبہ کر لی تو آج ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ ان سے فلاں سے غلطی ہوئی فلاں سے غلطی ہوئی ان کی غلطیاں کے کیڑے نکالتے پھرے تذکرت الرشید میں بڑی تفصیلی تقریر حضرت شابد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی تو ہمارے ان بزرگوں نے صحابہ کے ان اعمال کی عظمت کو برقرار رکھا ہے غلطی ہونا جرم نہیں ہے غلطی پر قائم رہنا جرم ہے غلطی تو آدم سے بھی ہوئی لیکن وہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ نسی آدم ولم نجد لہو اعظما آدم بھول گیا اس کا پختہ ارادہ اور اعظم ہم نے نہیں پایا تو بھول چوک معاف ہوتا ہے اس غلطی سے سیکھنے کا عمل ہے آدم کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ سے دعا مانگی اور پھر فرمایا انَ اللہ غفر اللہ پاک معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی بردبار ہے حلیم ہے بردبار ہے تحمل رکھنے والا ہے یہ نہیں کہ ذرا ذرا سی غلطیوں پر کوتاہیوں پر سزائیں دینے لگے بلکہ تحمل اور برداشت کے ساتھ اللہ پاک معاف کرتا ہے اور آئندہ تمبی کرتا ہے کہ ایسی غلطیاں دوبارہ صادر نہیں ہونی چاہیے تو اس رکو میں اللہ نے جماعت سے ہونے والی غلطیوں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اپنی غلطیوں سے توبہ کرنے اور آئندہ ڈسپلن نہ توڑنے اور سچائی کے ساتھ اپنے مشن پر ڈٹ جانے دشمن پر رو پیدا کرنے کے طریقۂ کار کو واضح کرنے کا حکم دیا ہے اور وسوسہ شیطانی سے مایوسی کے خیالات کا پیدا کرنا طرح طرح کے گمانات اور جاہلیت پر مبنی خیالات کا اظہار کرنا اپنے مورال کو گرانا اپنی کمزوری ظاہر کرنا یہ درست بات نہیں ہے اس کی معانیت کی گئی ہے تو اللہ نے تعلیم و تربیت دی ہے کہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے غلطی سے سیکھنا ہے اور پوری جرت اور ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ انمد اللہ رب العالمین اللہ اور